0: 各位好，欢迎收听考评会，我是樊素。本节目呢是在香港制作，在考拉 FM 独家播出。今天呢，我想来说一个纵火者，他叫做马永平，他是宁夏人，今年三十三岁。可能大家不见得都注意到发生在二零一六年一月五号的这起悲剧。在那天早上的七点多钟，一辆车号是宁 A 2 2 8 7 0的银川市公交公司301路公交车在行进过程当中突然起火，事故一共造成了17人死亡， 3 3人受伤。根据警方调查，公交车是被马永平蓄意纵火。那天下午的四点多钟，马永平在楼顶上和警方僵持了两个多小时之后被警方抓获，他对犯罪事实供认不讳。当天傍晚，银川市政府新闻办的官方微博“银川”发布称，经初步掌握，马永平因承建贺兰县红广镇移民安置区工程和分包商发生债务纠纷，由此产生不满，采取极端行为对社会进行报复。经初步审讯，马永平是携带从加油站买来的两塑料桶汽油登上了公交车，用打火机点燃后从驾驶员位置车窗跳出逃离现场。简单来说呢，这是一起因为欠薪所引发的报复社会的悲剧。悲剧发生之前有前兆吗？有，在马永平的朋友圈里面，有记者就看到他在纵火前的晚上发布了一张绝笔信的照片，跟这张照片一同发布的还有一辆公交车的照片。文字说明里写着“宁夏银川公交车的几点火光”。他的亲人朋友看到他发的这条朋友圈，吓坏了。1>, 1月4号晚上11点多钟，就向多家的派出所报警。亲友说呢，因为马永平住在银川，他们就向银川公安总局报了警。可能是总局的分配，丽景街派出所给他们打来电话，但是丽景街派出所让他们去户籍所在地报警。就这么一推脱，派出所没有管。第二天真的出事了。马永平那天晚上的绝笔信，他写了什么呢？他说：“三年来，经过各种努力讨薪失败了，我无法用语言来表达绝望和愤怒。三年来，由于拿不到工钱，在贫穷中，老婆离婚而去，父子兄弟因为借的钱还不上而反目，现在还被放高利贷的狄某追杀，拖欠工资的丁某以及打手黄某，贺兰县的各级政府以及职能部门的冷漠和推诿，让这一切都过去吧。”根据财新网的报道，王永平的家人描述过。2015年的12月30号晚上，马永平就曾经留下绝笔信，离家而去，家人一直没找到他。信中说：“逼得我活不成。”当天晚上呢，家人也向几家派出所报了警，说马永平可能走向极端，但是推来推去也没人管。在朋友圈一份名为《我为什么要直面死亡》的陈情书照片中，马永平称，他从2013年6月份开始带领工人在宁夏石油化工建设有限公司承建的贺兰县红广镇劳动移民小区干水暖活，预定的总人工工资是33万多，在2013年年尾，经多次催要，土建老板丁某承诺以一品中堂的房子顶工人工资。马永平于是就跟丁某签订了顶账房的协议，自己垫钱垫付人工工资。之后，马永平发现顶账的房子烂尾了，交房无期。顶账房协议中注明，如果房子出现问题时，损失和违约责任由丁某承担。马永平家人称呢，这三年马永平一直在向丁某讨债。2015年11月，马永平带工人干活的小区交房入住，水暖活完成 99.5%， 只剩下采暖期维修。马永平再次跟丁某要房子，丁某一再推脱。马永平在朋友圈中披露了借钱给自己的人名和钱数。经财新网的记者电话询问，马永平欠的多数是亲戚和朋友的钱，以亲戚居多。而他的亲友也证实，他因为借钱导致离婚、父子反目都是事实。离婚之后，他一个人生活。可是，到底他有没有被追杀？马永平的家人表示没有听过被追杀的事情，但是称马永平确实被丁某的打手打过几次。财新网的记者也多次打电话给丁某，都显示关机，没有采访成功。其实马永平已经不是第一次出现在媒体的视野中，在2015年12月7号那次闹得很大，因为银川当地媒体播放了一条恶意讨薪的视频新闻，一位姓马的男子身上泼了汽油，爬到信号塔上讨薪，这个人就是马永平。之后呢，红广镇和派出所的人来了，说好给30万，结果呢，从信号塔上下来之后，钱就变少了，拿回去20万，只拿到不到10万，这是马永平的家人说的。因为这次所谓的恶意讨薪，王永平被行政拘留十天，罪名是扰乱公共秩序。又根据他的亲朋好友说，十二月十八号从拘留所出来之后，他的情绪就越发不好了，尤其是到十二月三十一号还没有收到钱之后，人就像是疯了。根据几位亲友的回忆呢，王永平曾经告诉过他们，十二月三十一号可以还钱，后来呢人就不见了。可能这则新闻很容易让我们联想起发生在三年前，也就是2013年厦门的陈水总案。当年60岁的陈水总也是世俗意义上的 loser， 过着相当悲苦的人生，苦熬到60岁，希望能够办理退休，但是没有想到户口当年迁移过程当中呢，派出所把他年龄填写错误了，所以办不成社保。他找公安改错呢，又到处被踢皮球，最后的结果呢，就是他拎起汽油报复社会。而跟这次马永平案不同的一点在于，陈水总当场烧死，三十三岁的马永平从车上逃生。怎么样来看待又一起弱者挥刀向弱者的极端的案例？今天呢，我想跟公众号“旧文评论”的创始人宋志彪先生聊一聊。他过去是南方都市报的评论员，想听他谈一谈在这则新闻当中他看到的事实和舆情。这个事儿，嗯，你觉不觉得在舆论场上的发酵，这次显得特别的冷清？如果跟福州的钱明奇的案子，包括跟厦门的陈水总的案子比起来，嗯、当时钱明奇的案子，我感觉好像对他同情的人更多，就觉得这是一起很典型的官逼民反。到了那个厦门那个案子，我印象当中，嗯、我今天翻了一下当时那个徐大内的媒体扎记，我就发现批评他的人是多数的。就是说，你不管是以什么样的理由，你都不能去滥杀无辜，这是相当于相当于是针对平民的一种恐怖主义的行为。那这次到了马永平，我发现基本上很少讨论这个事儿了。你在舆论场上。你是看不到有什么很险要的位置是留给这个话题的，在朋友圈里我基本上没有看到谁在刷这个事儿，嗯嗯、反倒都在聊朝鲜啊，都在聊股市啊什么的
1: 。这个事情可能还在于，就是说从呃江西那个钱明启，然后到陈水总，然后再到这个马立平，就是说他这个几年的过渡呢，就是说有一个变化，就是说大家对于这个社会的这个背景，就是、说导致这种。恶性事件所发生的这种社会背景就越来越冷漠。呃，你比如说那个田明启，他因为拆迁的这个问题，最后他去炸那个攻坚法，是吧？嗯。那么当时就是说这个是呃是民民间的一个反抗的行动。然后到了陈水总呢，那陈水总这个事情上，因为呃他已经被认定就是死在那个公交车上面，那么实际上他的这个。呃，犯罪的事实是缺乏，就是说事实上的一个一个推推断，所以这种情况下，其实呃，再到这个目前这个马永平这个事情，大家其实我感觉对于这个背景的东西，或者说实际上这也不是背景，实际上可能是对于这个现实呃无能为力的一个反应吧。在这种情况下。反对批评体制也好，批评官员也好，好像都没有用。就在这种情况下，就很容易把这个聚焦的点，就是放在这种，这种就是说，呃，凶手身上。而且这种谴责可能会不需要更多的这个事实，不需要更多的真相，不需也就是说，他不需要非常费力的去辨析这个真正的事情。所以在这种情况下，就会呃导致倾倾向于一种简单的一种结论，就是说你不该去杀这个弱者，或者说你怎么能用这个弱者去抽刃向抽刀向更弱者？我觉得这种这种这种意见或者这种这种结论其实是蛮肤浅的
0: 。这个、嗯、你觉得用“肤浅”这个词合适吗？我反倒觉得可能是下意识的，就是。直观的、很简单的是非判断
1: 、呃。其实这里面不是一种，实际上你要推开来看，其实它不是一个是非的判断，只不过是一种，就是说最不需要动脑筋的一个东西。你比如说弱者，因为最近好像我感觉对弱者的这样一个批判是比较多的。你比如说，如果有有人是要上访啊、要阐述啊、缠讼啊，或者说。呃，像唐慧那样，就会被批评为就是说，呃，弱者有在使用他们的这个武器，包括在马永婷这个事件当中，呃，马永婷也会批判说，马永婷你是弱者，你就不应不应该再去杀更弱的人，就这种话好像听起来其实有道理，但是实际上你如果具体到每一个案子、每一个事实当中，其实就。经不住推敲的，你比如说那个马永平，实际上在实施这个纵火之前，他留下那个两封绝笔信，他家人是报警的，报警的时候呢，但是向银川报警，因为他说要在银川制造这个事件，然后家人向银川去报警，但是银川的公安派出所说你你应该去回那个户籍所在地报警。就这个事情实际上是被财新他呃披露出来了，但是很快这个报道在网上也被四零四强调了。嗯，所以说你就会发现，实际上就马永平这个银川的这个案子来说，那十七个人其实是不逼死掉的。那如果就是说对马永平采取一些呃呃措施什么的，但是你会发现这里面到底是弱在马永平导致这十七人死呃死掉。还是说这个有关方面的不作为，一种冷漠的态度，去导致这个人死掉。其实这里面它不是一个弱者跟弱者之间的关系，就是讨论者很容易就是说把那种强者那种强者的这个一个无法改变的强者给忽略掉，这个关键的因素去忽略掉，然后把呃焦点就集中在这个弱者的身上。我觉得这是一个一个失焦的一个行为。嗯嗯。嗯
0: 但是我估计还是很多人会跟您持不一样的意见。他们可能觉得，嗯、这不是一个递进的关系，就是可能是一个，嗯，临界点，就是你到底有没有充分的理由，因为你自己遭遇很不顺意的人生，嗯、因为你你求助无门，所以就会成为你去伤害其他跟这个事情毫无关联的人的一个一个理由。当然，我们看到他这次新闻媒体报道的事实，其实也，我觉得相比当年陈水陈水总那个案子来说，他是细节其实要多一些的，因为毕竟陈水总可能之前他最后那一炸的时候才出现在媒体面前嘛。但是像这次马永平，他其实之前也上过当地的一些媒体，其实当时已经他被已经被贴上标签，就是恶意讨薪的人，会不会跟这个之前的他的那种被？标签化的形象也是有关系的，就导致现在他在某一些的舆论场上受到的，呃一些评价
1: 。呃，实际上这个不只是对马永平一个人的标签化，实际上也在于就是说对他的那种农民工讨薪的这种行为，甚至就是说对于。呃，以呃其他的行为，比如说广州这种跳桥的行为，来达到这个自己的这种上诉请求的这样一种行为的那类人的一个标签，甚至你可以推而、啊、广之的说的话，他可以呃可以称之为就是除了自己之外所有人的标签。就这种情况下贴标签这个事情呢，已经怎么说，已经是非常普遍的。呃，这个还是我刚才讲的，就是说大家的辨析的这样一个所依据的这个材料越来越稀少，就然后在这种状况下，你贴标签可能是最省事的一个事情，而且这种社交媒体的一种舆论场合当中，呃，贴标签的这样一个事情就是很自然的，就是非常呃下意识的一种举动，所以说在这种情况下，你像马永平。呃，马永平他十二月初的时候，他也有过这种讨薪的一个行为。嗯。但是他讨薪的时候，当时要求的是三十万，最后给了他十万块钱，然后把他骗下来。那么后来，然后又把他定义为恶意讨薪。然后我就觉得他的工程欠款实际上是政府的一个发包的工程。那么这个发包工程里面有一有什么问题？那么这个。呃呃，对于他采取这种呃行政的讨薪的这个这个阻力，到底是是来自哪里？就是会不会有一些这个官商勾结的一些事情？就这里面其实有很多真相去可以讨，可以去去追究的。但是在现在的这种呃状况之下是没有办法去呈现出来。那么也就是说，对于这种非常典型的。个性的这种案件的话，没法展开去讨论。那么实际上，你获得的这种经验也好，教训也好，其实就是很残缺的。那么你，你想，你如果你可以这次，你可以把马永平去。呃，去去认为是他的凶手是可以阻止他，反正他将将来肯定会受到很严厉的惩罚。那么会不会就是说马永平就呃这种类似的这种案件就不会出现呢？嗯、如果这种案件不会出现的话，那怎么解释？就是从田明奇之后又有陈水总，陈水总之后又有这个马永平。也就是说，它不是在同一个地方来出现的，但是我也发现很有意思的现象，就是说大家认为，就是说这种事件之间是有关联性的，但是对于这个关联性的这个这个认识和理解，呃，其实是不一样的。有的人认为，我不要让呃其他人知道有这个事情的发生，那么就可以避免。所以说，在这种情况下，他可以就是说，比如说，呃，控制舆论，控制控制这个对于真相的一个追求，甚至像财新的那个一个报道，就是非常平时和客观的报道都被屏蔽掉。那么这种情况，他的背后的考虑就是说，不要引起社会的这种模仿性的行为，就是在这种社会影响上把他给阻断。但实际上，这个东西就没办法完全阻断。那么这种情况下，就会陷入一种呃什么样的境地呢？就是说，呃你不让它传播，实际上有些人是是会暗中去想象它，然后导致这种事情。所发生的那种其他的一种，比如说社会的因素，比如说呃民意的态度，比如说制度的因素，比如说相关职能部门的一个态度，那他们都是可以卸卸掉自己的责任的。这种情况之下，这种事情所呃发生的这种呃缘由，实际上就没有被真正的呃真正的这个纠正过、矫正过。那么马永平之后会不会还有其他人采取这种方法，一种无差别的这种社会报复？我觉得这个都好难讲的。嗯
0: ，所以这个屏蔽我刚开始看的时候，我也觉得非常奇怪。就包括您发在《聚文评论》的那篇文章，嗯、也也是很快被举报<对>看不到了。我感觉就是这个，它就像您说的，它非常的客观平实，它也没有任何的煽动性的。到底是一种什么样的逻辑？如果发生在五年前或者十年前，我觉得在新闻环境不是像今天这般糟糕和寒冷的时候，嗯、应该就不会出现，对不对
1: ？可以，因为整个环境在变，这个整个环境在变，肯定是这个环境的变化，它真的像实作者其实是没有办法。去去主导这个东西的，但是弱者会主会影响，但是有权力的一种人群或者说部门的话，他是是在进行某种调控的。比如说像那个广西那种呃那那种在学校门口去去杀那个学生那个事情出出出现之后，立马就是说相关的东西被屏蔽掉，就是包括这种马永平这个事情出来之后也被屏蔽掉，其实他背后的逻辑就是很清楚的，就是说我不想把这种影响。呃，去扩散，然后会造成这种其他的一些人的一种模仿的一个行为，这种这种逻辑的话，或者说这种呃治理的一种一种思路的话，呃，在某种情况下是是有道理的。但是在现在情况下，他因为不能辅助于，比如说这个事实究竟是什么呀？这个原因究竟是什么东西啊？那么最后他所控制的控制所导致的这个结果反而是相反的，因为你不知道这个人杀人的目的是什么，只知道他杀了人，只知道他呃杀了无辜的人。那么后来人他会觉得，呃，第一个就是说你的这种这种控制是不可能是完全是没有一丝消息出来的。这是这是前提，所以说这个效益出来之后，你及时在控制它，但是还有人会接受到。所以说，所以说你的你的管控，舆论的管控实际上是无效的。但是你的这种畸形的这种这种扭曲的舆论管控，又会造成什么东西？对于这个事件本身缺乏一个严肃的一个讨论，对于这个追责缺乏一个严肃的讨论。也就是说，你不是在。不是在厘清这个是非的问题，而是在这种获悉你，甚至说在遮蔽某些东西。在这种情况下，你的这种逻辑呃所执行的越严格，那么你最后导致的导致的后果其实是越严重。也就是说，他的手段跟目的之间是背道而驰的。就是你像田明奇、陈水总、呃马永平这一路就可以看出来，就这种思路其实是。不是说特，不是说能够有非常的解决目前的这种东西的
0: ，所以就想到这时候，你会觉得非常的悲观。悲观在哪儿吧？一个是觉得媒体似乎你起不到媒体应该起的作用，你发一篇可能会引起某一些的社会共鸣，以致被官方认为有可能会引起模仿，甚至是动荡的文章。就会被强调，根本就发不出去。可能媒体人也会觉得很无力。那我也不知道，像财新记者他们花了那么多时间去，呃，包括马永平的老家去翻查他的 QQ 空间，这些做了很多细细微的工作之后，得到这么一个结果，会不会对他们本身、对这个职业或者对于这类新闻以后的前景会非常的受挫？嗯、那再一个，你几乎也看不到民间的 NGO 他们。有没有可能在这些过程当中起到作用？像国外一样，如果官方他不作为的话，如果一些所谓的工会机构他们也根本就没有什么发挥空间的话，那民间的力量到底可不可以显现出来？再一个，我觉得最可怕的可能就是公众的态度，但这个又跟媒体你信息披露到多少又是有直接关联的，媒体又不报道。公众呢，可能也如果没有跟自己切身利益相关联的话，没有跟自己地缘或者说这种直接的血缘关系的话，嗯的嗯、我都没有亲近感，我为什么要去关心？再一个会觉得太多了，嗯、我关心不过来，根本就。所以这个时候，你就觉得公众他会越来越是置身事外，更觉得跟我没有关系。所以整个的社会气氛就会对这样的维权世界会非常非常冷漠。那最后就可能更越发是一个恶性循环。
1: 他这个公众，像在这个事件当中，我觉得，呃，大众媒体的这样一个责任其实很很关键。但是现在媒体对于这种，呃，情况的一个贡献是越来越越越来越小。你比如说，像马永平一开始就被定义为媒体定义为这种恶意恶意讨薪，那难道就是说还有善意讨薪吗？是吧？嗯嗯这个就是就是媒体的一个一个偏见的问题。就是，而且就是因为现在这种媒体的一个恶恶性的状况，就是越来越越来越倾向于、呃、隐藏自己的观点，越来越不敢呃报道事件的一个真相。那么他们实际上就成为一种某种情况下，我觉得成为一种呃帮凶的一个东西，呃，因为他对事实的一个发掘，实际上是很。是很很力量是非常弱的，而且没有这种意愿去做。另外像，像刚像你刚才说的，就是说大家越来越呃置身事外。但是你发现置身事外的同时，呃，因为你置身事外，你越来越孤立。但是你呃社交媒体的一个状况之下，好像人人都可以发生。那么你既然置身事外，又要对这个远远处的事情发生。然后又得不到媒体所供应的这种比较扎实的这种事实和材料，在这种情况下，你只能是重复一些偏见，比如说弱者他就不应该有道德优势，弱者可能就不应该呃怎么怎么着，就是他这个他的个人的孤立化跟这个呃公共发言当中的这种风险化，我觉得就是相互强化的、嗯。就在这种情况下，马永平不会得到任何的同情，但是反过来讲，你谴责马永平的话，又没有触及到这个事情的一个根本，所以在这种状况之下，就反复的循环，大家都呃，大家实际上逐渐的就是丧失这种是非感。嗯这个其实是蛮可怕的一个事情，当然这种是非感有大是非，有大是大非，有小是小非，对吧？大是大非，你当然是说你不应该去去伤害这个无辜的人，这个放之四海是是皆准的。但是如果你具体到你呃具体的。情境当中，具体的案件当中，还有一些小是非。你如果这些小是小非的问题都忽略了，最后你的大是大非其实是被掏空的，那么就变得很虚伪。所以说，在这种情况下，你去谴责马永平，谴责我不是说要同情马永平，呃，而是说你社会本来有机会去阻止这个人的事情，却没有阻止，那么这个窗口期。被被关上了，那么十七个人死掉了，我觉得这个是非常让人痛心的一个事情。但是仅仅抱着这种，呃，这种，这种这种很空泛的这种是非问题，呃，去谴责、去去怎么着，我觉得最后你得不到自己想要的一个结果。嗯、你
0: 觉不觉得其实这很像、嗯、现在中国发生的各种公共事件？呃，或者很个案的这些事件的一个、嗯、一个很典型的发展的逻辑链条，最后可能都会是这样，媒体都没有办法提供更加深度的保。道。对我
1: 发现，对媒体没有办法。然后整个你在往价往价坠落堕落。其实我现在有一个感觉，就是任何一个呃个体的一个社会事件，都好像是一个隐喻。好像是一个隐喻，就是呃，就是比喻现在的一个个人的处境、社会的一个状况、这种政府的一个一个一个形势，其实都是一个隐喻的一个问题。你像股市的这种熔断机制，其实都是一个一个隐喻，只不过现在我们的只能就是说看着它发生，然后也没办法去督促它去解决。所以说，就是处于一个非常孤立的一个状况吧。所以说，形式我觉得会越来越糟糕的这样一个状况。嗯，全是隐喻，全是隐喻。对，你像马永平这个事情，你说这也是一个隐喻。其实他所所牵涉到的，你比如说马永平所代表的，或者说呃代表的这种讨薪阶层，其实是最底层的一个阶层。然后像呃像这个其他坐公交车的人也是这种最底层的人，嗯、然后像这种欠薪的一个部门讨薪的这种，比如说劳动部门，他可能是政府的一个象征。然后像这种本来是可以制止马永平的这种派出所的这种警察，他也是一个强权的一个象征。然后你就会发现他们之间的这种关系，实际上。呃，是处于一个非常不正常的一个状况。简单来说，就是你没法问责，没法以问责来推动这种行政的一个优化，最后到最后，你只能盯着老百姓，盯着老百姓骂，一盯着老百姓骂他们，呃，懦弱、懦夫。我发现，我记得那个人民日报那个微博骂马英平是懦夫，是仇，呃，弱者抽刀向更弱者。我觉得这种批评本身是是是，你把它看起来字面很很堂皇，没错，引用的是鲁迅的话，但实际上它背后更大的一些东西，其实也不叫做背景，实际上就是是一种现实的东西，它没有被触及到。那么你只说一个很小的部分，实际上就是失焦了。就是我们看的每一个每一件社会事件，然后讨论一到讨论的阶段，我就发现就会失焦。就会失掉，就会转到别的方面去，或是然后你没办法去去凝聚某种呃某种这种东西，然后长期的呃下来的话，就是说你全是崩，全是一盘散沙的东西，你没办法用自动化的东西，或者说用一种真的是一种牢靠的一种大是大非的问题，一种道德的东西。去凝聚这种这种细微的、细小的一些呃一些收获，或者说良心也好，道德观也好，那么那么这种情况下就是一败涂地，所有东西都会失败。嗯、那么就只能是等待这种最坏的情况来发生，然后等等他是什么样的状况，大家都在等。我觉得大家都在等，政府的人在等，官员在等，我觉得呃平头百姓也在等，觉得他最后是什么样的状况。反正就是，我觉得都放弃掉了这样一个一个一个是一,一个状况。嗯，嗯反正就是抱、就是、怨这个怨词了，但是可能，可能可能还是一个无力感，可能就是每个人都会多多少少都会体会到吧。
0: 嗯、是不是这一切的根源或者罪魁祸首还是对舆论的控制？如果舆论稍微放松。大家的明智也不能说明智吧，至少对每一个事情的这些细节或者真相可以了解的更多。慢慢的，大家的意识会发生改变。嗯，倒逼政府
1: 。这是一个假设性的问题，对，因为我们过去已经看到，就是说你一个呃开放的一个相对自由竞争的一个媒体环境，对于这个社会问题的化解，实际上是有帮助的。但是你说的这个问题，其实是又又提可以提炼为一个东西，就是说，媒体它作为一个社会权利，它在现在是处于一个什么状况？它现在基本上处于一个附庸。那么，如果媒体的话能够好起来，那么它最最造成一个最关键的一个后果，就是说，它能够对政府进行督促。那么这个言下之意，也就是说，能够导致一个问责型政府的一个产生，就是你这个政府做错什么事情，那么你，呃，媒体可以代表社会公众来进行呃监督和矫正。但是现在的情况你会发现，其实媒体已经丧失了这样一个功能了。实际上不是，而且这种问责型政府的话，在这几年的话，呃，消消退的特别快。已经没有办法去问责了，呃，转成他们内部的一个行政监督或者说纪委监督，他外部的这种问责型的一个外部环境或像媒体基本上都，都都不存在。就在这种情况之下，我们再来回想，就是说这媒体如果好了会怎么样？首先，媒体以现在这种状况发展下去的话，它不会好。第二个就是。呃，这种问责型政府，它在形成这种运行的一个惯例之后，就是非问责型政府形成它的惯例之后。官员会觉得哎，没有问责我好像更好，然后呃，行政长官也会觉得没有没有问责会更好。这种情况之下，他也不会去想办法去为媒体去松绑，去采访记者采访创造一些条件，所以也还是相互的恶化，恶化下去。现在政府也他也不是问责了，现在主要是内部的一种纪委的一个一个监察。就在这种情况之下，呃，能够呃，期望一个更好的一个整体环境。呃，会会感觉也是比较困
0: 难的事情。我们倒回去哈，嗯、回过头看几年前，嗯、当时的不管是微博也好，嗯、还是媒体也好，可能比现在稍稍的开放。嗯、你至少看很多的这些大 V 啊、嗯、意见领袖也好，在网络上对一些公共事务的发言还是非常活跃。这两年是直线的下降。那我们去揣测为什么会直线下降，嗯、其中的一个原因会不会说？当时这些人会斜着在网上的这些支持度也好，活跃度也好，会使得民意就是泥沙俱下，他可能会被利用。就有些民众他可能分辨能力还不足，嗯、会被某一些比较恶意的目的会去形成所谓的对政府没有理由的攻击。这个时候政府他会被一种呃、嗯、会被绑架或者会被裹挟，以致做出或许更加不明智的决策。会不会这也是其中的一个原因？他会给控制舆论找理由
1: ，给舆论控制找一些理由的话，他是一直在做的。他首先他会说这个，呃，首先对舆论的一个品质他会做一个判定，他认为它里面是有好的有坏的。但是好坏来怎么界定？这这是一个问题。第二个就是说，你要控制舆论，你的方式、方法、手段是什么？这个是不是可以讨论的？第三个就是说，你呃控制舆论的所导致的一个后果，是不是可逆的？那么这种后果如果出现了之后。有有没有办法去弥补？就是说这些关键的问题是没有被讨论。我理解，就是说媒体或者说舆论进行，呃，发生，或者说形成某种势力的话，其实它对于政府的这个管制其实是提出了很高的要求的，就是说你的一个舆论的一个品质。跟你政府行政的一个品质，实际上是是有要求的。那么，如果你跟不上的话，你跟不上舆论的话，那你就会说这个舆论可能是泥沙俱下，或者说品质不好，或者是攻击我们的。但是，如果你做自己的一个自我优化，那么实际上是可以产生良性的一个互动。但是现在是有一个现实的问题，就是说。政府的一个向向上或者说向好的这样一个优化，它是有呃被设定了一个天花板的，它被划定了一个界限。那么这在这个界限之上，它就没办法再去优化在这种情况之下，你舆论如果水涨船高的时呃时候，就会被认为是一种威胁，那么它就会采取一些措施来进行遏制。另外，你像这些年。呃，因为维稳嘛，现在大家都是公开谈论这个维稳体制。那么在这种状况下，会更发生，呃，发生了就是说更普遍的、更日常化的一种一这一种，因为维稳所带来的一个变化。所以在这种情况下，呃，又来如果来呃，单纯的就是说你这个舆论的品质是是为了捣乱政政府，或者为了造成。呃，不好的一个现象，所以说我就要把你干掉。那么实际上他是可以这样做到，因为你也没办法去阻止。但是然后他反过来又说我这么做是因为你舆论首先是不好的。我觉得这里面呢有一系列的一个呃逻辑是可以去去分辨的。但是现在状况下基本上是没有办法去去。去讲道理，也就是说，现在就缺乏一个讲道理的一个一个一个空间了，就是嗯,嗯，反正都好像是抱怨，但实际上不是一个呃，仅仅是一个抱怨就可以形容的一个局面吧，嗯、呃，因为都在这样一种下行的一个趋势当中，经济下行，呃，这种政治上的一个环境也在往下走，然后人心啊，什么东西都在往下走。我觉得在这种状况下，只能就是说，你不能以高的标准去要求，然后现在只能发现说，能不能破底线，最后你又发现底线是被频频突破，就是就是这么个一个局面吧
0: 。好，谢谢宋志彪老师，宋老师也是我过去主持《三 d 话新闻》的时候经常请教的一位嘉宾。我印象非常深刻的是，我们去年做一期关于股灾的节目的时候，当时宋老师说了一句话，他说：“现在在我们这个国家生活的感觉就是什么都看不清，但是日子照样过。”其实很多的时候可能都会充满了像刚才宋老师在节目当中提到的这种隐喻，就像雾霾一样，什么都看不清。我们可以尽情的用段子去发挥我们自嘲的。这些天赋尽情地进行着一场场语言的狂欢，可是又能消解什么呢？可能你现在的生活很无忧、很美好、很自在，但是不能忘记，很多人的处境可能恰恰就是你现在拥有的反面。能做什么呢？其实我也不知道。可能我们首先从拒绝冷漠、拒绝对复杂的事实草率的下结论开始吧。好，今天节目有点长，谢谢你的收听。最后呢，我还想做一个广告。从下个礼拜一开始，考评会将进入台湾大选周。我和我的好朋友，也是我经常在节目里面连线的凤凰周刊记者马军，会去到台湾一线，为你带来台湾大选的现场报道。具体的玩法，留意下周的考评会。周一见。